0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge dieser ersten Staffel unseres Podcasts Lupus Gemeinsam Stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Ich bin Becky und ich freue mich auf eine weitere spannende Folge von Lupus Gemeinsam Stark. Heute geht es um eine ganz besonders wichtige Organbeteiligung, nämlich die Beteiligung der Nieren. Wenn der Lupus die Nieren angreift, werden Entzündungen ausgelöst und das Ganze nennt sich Lupus Nephritis. Ärztinnen und Ärzte haben vor dieser Organbeteiligung ganz besonders große Angst und auch wir sollten dieses Risiko wirklich immer im Blick haben, denn unsere Nieren brauchen wir einfach unser ganzes Leben lang. Die Ursache für die Entzündung der Nieren sind wie bei allen anderen Organbeteiligungen die Autoantikörper, die in den Nieren eine Entzündungsreaktion auslösen. Bei dieser Entzündungsreaktion werden leider immer auch gesunde Nierenzellen irreversibel absterben. Wenn unsere Nieren Schaden nehmen und genau das passiert mit jedem Nierenschub, verlieren die Nieren langsam ihre Funktion. Das ist sehr schlecht weil es ist eben wichtig, einen irreversiblen Organschaden an den Nieren auf jeden Fall zu verhindern. Wenn unsere Nieren nämlich nicht mehr richtig funktionieren, dann hilft nur noch eine Dialyse oder eine Nierentransplantation und das will keiner von uns. Zu diesem sehr großen und teilweise auch beängstigenden Thema haben wir natürlich wahnsinnig viele Fragen und genau dafür haben wir heute eine Expertin zu uns eingeladen. Dazu kommen wir aber später. Jetzt gibt es erstmal wieder eine Fühle ich nachricht von euch, weil es uns einfach echt wichtig ist, auch eure Erfahrungen und Meinungen zu hören und zu teilen. Zum heutigen Thema haben wir eine Nachricht von René Monique bekommen. Hören wir doch gleich mal an, welche Erfahrungen sie mit Lupus Nephritis gemacht hat.
1: Hallo, mein Name ist René Monique. Ich bin 27 Jahre alt und ich leide an systemischem Lupus. Auch ich hatte schon eine Lupus Nephritis, die das erste Mal verkannt wurde. Das heißt, meine Symptome waren nicht schlagartig da. Das lief alles schon ein bisschen länger. So ähnlich wie auch meine Diagnosefindung hat das einfach ein bisschen gedauert. Jedenfalls waren meine Symptome nicht nur dicke Beine, sondern ich hatte... Auch immer wieder so ein bisschen mehr Gesicht und habe einfach an meiner Waage gesehen, dass ich immer wieder deutlich Wasser eingelagert hatte. Weiterhin hatte ich nicht nur Eiweiß im Urin, sondern eben auch eine Makrohämaturie, das heißt sichtbares Blut im Urin. Und genau, musste auch am Anfang direkt nicht mehr häufig über den Tag, sondern eher nachts Wasser lassen und musste häufiger aufstehen. Und das schlich sich so ein, bis ich dann, also ich habe das abklären lassen, bis ich dann gemerkt habe zu Hause, dass ich seit 48 Stunden nicht mehr zur Toilette war. Ich rechnete in meinem Kopf nochmal nach und war mir dann ganz sicher, dass das sehr lange her ist, dass ich zur Toilette war. Also bin ich ohne Umwege direkt ins Krankenhaus gefahren. Dort hat man dann auch wieder die Nierenfunktion hergestellt. Aber es war wirklich, also... Immer wieder schleichend, immer wieder auch den Selbsttest zu Hause gemacht, auf Eiweiße und Blut, beziehungsweise das auch einfach gesehen. Und ja, das sind so meine Problemchen gewesen, woraufhin ich halt dann auch medikamentös eingestellt wurde. Jetzt gerade ist meine Lupus Nephritis im Griff, aber ich hatte damals auch eine Biopsie, weil es eben auch sein kann, dass man zum Beispiel halt nicht nur den Lupus hat und nur Lupus Nephritis, sondern zum Beispiel auch einen genetischen Defekt oder Ähnliches. Und das wollte man bei mir ganz einfach noch abklären. Ich fand die Biopsie nicht so schmerzhaft. Ich hatte allerdings ein retroperitoneales Hämatom, weil die Niere ein sehr gut durchblutetes Organ ist, hat sich da einfach ein größerer Bluterguss gebildet. Und... Genau, das ist so meine Geschichte dazu. Und dann bekommt man nach sechs bis acht Wochen die Ergebnisse dieser Biopsie. Und ja, das ist und bleibt ein bisschen schwierig. Anderen tut das ein bisschen mehr weh. Bei mir hat diese sogenannte Stanze, mit der die Partikel aus der Niere geholt werden, wenig wehgetan. Ich fand das Geräusch eher etwas furchteinflößend, ehrlich gesagt, weil es sehr laut und plötzlich kam, trotz dass ich vorgewarnt wurde. Wenn ihr mich ein bisschen verfolgen wollt auf Instagram, mein Name lautet Renéchen on fire und ja, ich würde mich sehr freuen. Vielen, vielen
0: Dank, liebe René, dass du uns so an deinen Erlebnissen teilhaben lässt. Ich finde es ja immer sehr bereichernd zu hören, welche Erfahrungen andere gemacht haben, vielleicht auch in ähnlichen Situationen. Und ja, ich kann echt einige von deinen Erfahrungen sehr gut nachvollziehen. Ähm, zum Beispiel hatte ich auch gar keine Schmerzen bei der Biopsie. Also, ich fand jetzt nicht, dass das irgendwie großartig wehgetan hat, aber ich kann das total nachempfinden: dieses Geräusch von der Biopsienadel oder von dieser Stanze, wenn das da so pusch macht. Ah, das, war, das war wirklich, ich bin da auch immer total erschrocken, war super unangenehm gewesen. Ja, das kann ich echt ähm, sehr gut nachvollziehen. Ähm, was ich noch kurz erwähnen wollte: äh, René Monique hatte vorhin erwähnt, dass sie ein Hämatom hatte. Es gibt natürlich gewisse Risiken und Komplikationen, die durch so eine Nierenbiopsie entstehen können. Und unter anderem kann das eben ein Bluterguss irgendwo im Bereich der Niere sein. Bei mir war das Gott sei Dank nicht so. Also ich hatte da eine komplett komplikationslose Biopsie gehabt. Also grundsätzlich denke ich, dass äh, Nierenbiopsien auf jeden Fall sehr wichtig sind, ähm, auch damit eine Therapie ähm, gestellt werden kann. Also es ist sehr wichtig festzustellen, mit der Nierenbiopsie was genau man für eine Art von Lupus-Nephritis hat, um dann eben mit der richtigen Therapie entgegenwirken zu können. Und da wollte ich auch noch kurz anmerken, René Monique hatte erwähnt, dass es bei ihr sechs bis acht Wochen gedauert hat, bis das Ergebnis da war. Bei mir waren es tatsächlich nur nicht mal ganz 24 Stunden. Ich weiß nicht, warum es bei René Monique so lange gedauert hat, aber ich denke, dass es normalerweise deutlich schneller geht, weil ja auch wirklich so schnell wie möglich immer mit der Therapie begonnen werden muss. Also macht euch da keine Gedanken. Im Normalfall sollte das nicht so lange dauern. Jetzt kommen wir zu unserem ExpertInnen-Interview und dazu möchte ich herzlich unseren Gast begrüßen. Frau Dr. Julia Weimann-Menke ist Fachärztin für Innere Medizin und für Nephrologie. Sie hat bereits im Studium zum systemischen Lupus erythematodis und der Lupus nephritis geforscht und betreut seit 2005 Lupuspatientinnen und Patienten. Liebe Julia, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute hier bist und dass du unsere vielen brennenden Fragen beantworten wirst.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch heute hier zu sein und bin gespannt, was sich jetzt in unserem Gespräch ergeben wird. Ja,
0: ich bin auch sehr gespannt. Fangen wir doch gleich mit der ersten Frage an. Warum ist denn die Lupus so ein wichtiger Faktor für die Prognose von Lupusbetroffenen?
2: Also es gibt verschiedene Dinge, die man hier berücksichtigen muss. Zum einen gehört die Lupus zu den häufigsten und schwersten Komplikationen des systemischen Lupus und gerade im fortgeschrittenen Stadium führt sie am Ende zum Funktionsverlust der Nieren und damit durchaus dann auch anderer Funktionen und bedingt dann, dass Patienten dialysiert werden müssen oder in der Folge dann Nieren transplantiert, was natürlich dann wiederum mit vielen Dingen wie mehr Medikamente oder dauerhafte Behandlung an der Dialyse bedeutet.
0: Kurz zur Info für euch. Dialyse bedeutet übrigens, dass man dreimal in der Woche ins Krankenhaus oder in eine ambulante Praxis kommen muss. Dann wird das komplette Blut sozusagen umgewälzt und wird gereinigt und die Funktion der Nieren damit ersetzt.
2: Das kann man dank guter Therapiemöglichkeiten eigentlich heute verhindern in den meisten Fällen. Die Lupusnephritis ist gut behandelbar, wenn man sie insbesondere früh erkennt. Und warum ist das so wichtig? Die Niere hat halt sehr, sehr viele Funktionen. Jeder kennt sie sicherlich ähm, dadurch, dass man sagt, die Niere reinigt den Körper oder entgiftet den Körper. Ähm, also der Körper scheidet sozusagen Giftstoffe über den Urin aus. Aber die Niere hat auch viele andere Funktionen wie die Blutbildung oder den Knochenstoffwechsel, sodass man sich schon vorstellen kann, dass dann viele andere Organe geschädigt werden, wenn die Niere geschädigt ist. Wenn jetzt eine akute Entzündungsreaktion in der Niere stattfindet, dann sterben im Endeffekt Zellen ab, die auch nicht wieder regeneriert werden können. Also das heißt, es ist ein irreversibler Schaden. Und am Ende hat die Niere dann keine Funktion mehr. Und ähm, je häufiger sozusagen eine Lupusnephritis immer wieder aktiv wird oder je schlechter sie behandelt ist, umso rascher kommt es natürlich zu einem Funktionsverlust und damit dann im Endeffekt der Dialysepflichtigkeit. Somit ist es ganz wichtig, die Erkrankung früh zu erkennen und dann im Endeffekt alle Schäden abzuwenden vom Patienten.
0: Ich hatte ja selber tatsächlich auch eine Lupus Nephritis und mir war vorher überhaupt nicht bewusst gewesen, wie wichtig die Nieren sind. Also was dieses kleine Organ alles leistet, das ist äh,
2: unglaublich und ich hatte da überhaupt keine Ahnung davon vorher. Genau, das ist... Ja. Häufig der Fall und man merkt sie halt auch nicht. Ne? Also genau. deswegen, man weiß eigentlich ja, die, man kennt die Funktionen der Niere immer nur so, ja, sie reinigt irgendwie den Körper oder entgiftet den Körper, aber alles andere ist einem gar nicht bewusst. Ja, ja mhm.
0: man macht sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Mhm. Apropos, dass man es nicht bemerkt. Wie gibt es trotzdem irgendeine Möglichkeit, dass ich als Patientin oder Patient selbst eine Beteiligung der Nieren
2: mhm. erkennen kann? Ja, also als Lupuspatient sollte man einfach Aufmerksamkeit, das heißt Symptome richtig interpretieren. Das Problem ist, dass die Symptome bei einer Lupusnephritis sehr, sehr spät auftreten. Also, das heißt, zu Beginn ist die einfach für den Patienten selbst symptomlos. Ja, also man merkt es nicht, man merkt es erst wenn sehr viel Entzündung dort ist oder wenn chronische Schäden da sind. Was man aber früh bemerken kann, ist im Endeffekt, dass zum Beispiel der Urin schäumt. Ja, Das bedeutet, dass dann Eiweiß im Urin ist oder aber, dass der Urin so Lachsfarben aussieht. Das bedeutet, da ist etwas Blut im Urin. Wenn man das jetzt am Urin nicht feststellt und sich unsicher ist, dann kann man einfach sich auch Urinsticks zum Beispiel in der Apotheke besorgen und kann dort die Eiweißausscheidung und auch die Ausscheidung von roten Blutkörperchen messen. Das ist dann so ein Farbumschlag. Ähm, wenn es fortgeschrittener ist, also wenn die Nierenerkrankung dann im Endeffekt schon ähm, mehr Signale gibt, dann kann es zu Wassereinlagerungen kommen. Der Blutdruck kann ansteigen. Ähm, häufig sagen die Patienten, oh, ich bin morgens mit so dicken Augen wach geworden. Das sind Lidödeme. Und das sind so die ja, Warnzeichen, dass irgendwas mit der Niere nicht in Ordnung sein könnte. Selbst sollte der Patient, die Patientin immer darauf achten, dass wenn sie regelmäßig zu ihren Kontrollen geht, zum Rheumatologen oder Nephrologen, dass dann immer auch nach der Niere geguckt wird. Und dafür muss nicht immer ein Ultraschall gemacht werden, sondern es reicht, sich den Urin anzugucken. Und dementsprechend wäre das ein wichtiger Punkt, dass man seinen Arzt, seine Ärztin daran erinnert. Weil dann kann man, wenn man es früh erkennt, beim Lupus die Therapie optimal steuern. Man kann sie früh beginnen und somit die Nierenfunktion so lange wie möglich erhalten, das sprich lebenslang hoffentlich erhalten.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Du hattest gerade schon kurz erwähnt, dass der Urin immer untersucht werden
2: muss. Wie wird denn eine Lupus Nephritis beim Arzt überhaupt festgestellt? Also wir machen es so, und so sollten es eigentlich auch alle Kollegen machen, dass man sich den Urin anguckt. Und dafür braucht man keinen Sammelurin mehr, sondern man kann einfach im Spontanurin gucken, ist da Eiweiß drin. Das wird dann zum Kreatinin im Urin normalisiert, so dass das auch aussagekräftig ist. Und man macht eine Blutuntersuchung, wo man das Kreatinin bestimmt. Dann hat man zwei Marker, die einen sagen, okay, zum einen Kreatinin ähm, ist noch normal. Dann kann es sein, dass es auch gar nichts an der Niere ist. Wenn dann Eiweiß im Urin ist, dann deutet das darauf hin, dass ich ganz früh bin und die Dupus nephritis früh erkenne. Gleichzeitig kann man dann noch einen Ultraschall machen, dann sieht man, ob die Nieren normal sind, normal groß, ob die sozusagen sich unterschiedlich von der Färbung darstellen. Und dann gibt es so ein Gesamtbild aus, es ist gar nichts auffällig oder einer der Marker ist auffällig und dann gucke ich weiter. Und im Endeffekt sollte die Urinuntersuchung und die Blutuntersuchung ganz regelhaft erfolgen. Also Ziel wäre alle drei bis sechs Monate bei einem Patienten, einer Patientin mit systemischen Lupus erythematodes, um im Endeffekt früh die Erkrankung zu diagnostizieren und zu erkennen. Wenn man dann Anzeichen hat, wenn man dann sieht, da ist was auffällig, dann nicht abwarten und sagen, naja, das wird irgendwas anderes sein, sondern die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass es da eine Lupus Nephritis ist. Natürlich muss man von Harnwegsinfekt, Blasentzündung, und sowas ausschließen, aber ähm, das ist klar. Und dann muss man im Endeffekt mit dem Patienten, Patientin sprechen, dass eine Nierenbiopsie, also die Probeentnahme aus dem Nierengewebe sinnvoll wäre. Weil dann kann man wirklich die Diagnose sichern. Eine reine, zum Beispiel ein Nachweis einer Albuminorie, dieser Eiweißausscheidung, kann auch Hinweis auf andere Schädigungen sein. Kann zum Beispiel auch durch Bluthochdruck oder ähm, Diabetes oder sonstiges in, vorliegen. Das muss dann nicht der Lupus sein. Das heißt, um sicher zu gehen, dass es eine Lupus Nephritis ist, die man auch immunsuppressiv behandeln muss, braucht man dann die Nierenbiopsie.
0: Du hattest gerade schon erklärt, warum eine Nierenbiopsie gemacht werden muss. Jetzt ist die Frage, wie läuft denn das Ganze ab?
2: Also eine Nierenbiopsie ist ein Tag ein stationärer Aufenthalt, weil man über die Nacht beobachtet wird. Wie läuft es ab? Wird im Endeffekt mit einer Biopsienadel, das ist eine hohle Nadel sozusagen, eine spezielle Nadel, die man nimmt, wird der Patient in Bauchlage. Er liegt also auf dem Bauch. Und wird dann Ultraschall-gesteuert punktiert. Also sprich, man sieht die ganze Zeit, wo ist man mit der Nadel. Man kann das sehr schön ausrichten, dass man auch wirklich den Bereich der Niere, nämlich die Nierenrinde, also den äußeren Teil, wo die ganzen Filtereinheiten einhalten und äh, Tubulus-Systeme ähm, lokalisiert sind, die möchte man haben und das kann man perfekt so einstellen und dann kann man sich im Endeffekt dieses entnommene Gewebe unter dem Mikroskop angucken und daraus dann im Endeffekt festlegen, welche Form der Lupus Nephritis ist es. Es gibt sechs Stück und die werden zum Teil unterschiedlich behandelt und haben auch eine unterschiedliche ähm, Schweregrad bzw. Aktivitätsgrad. Ähm, diese Punktion ist im Endeffekt eigentlich nicht schmerzhaft. Man wird lokal äh, betäubt. Man kann auch mal was haben, so ein bisschen, dass man keine Angst hat und dass man beruhigt ist. Aber im Endeffekt wird dieser Stichkanal betäubt, sodass man das nicht merkt. Und die Niere selbst ist nicht schmerzempfindlich. Nach der Punktion liegt man dann sozusagen auf dem Rücken im Bett und ähm, hat so eine Art Druckverband, sodass man eine Blutung vermeidet. Also es ist im Endeffekt wie, als würde man, wenn man sich geschnitten hat oder sowas, das abdrücken. So macht man das mit der Niere auch und dann kann man es im einem Defekt einfach äh, verbinden. Den nächsten Tag steht man wieder auf, kann auch duschen, kann alles machen und sollte eigentlich keine Probleme mehr haben dementsprechend ist es eigentlich eine Untersuchung, die wir sehr regelhaft machen, auch sehr häufig machen und wo wir auch empfehlen, dass man Verlaufskontrollen macht. Also wenn man die Diagnose einer Lupus Nephritis hat, dann heißt es noch lange nicht, dass die sich nicht im Verlauf verändern kann oder wieder aktiv werden kann. Und man die Therapie dann vielleicht optimieren würde oder vielleicht eine Therapie beenden will. Und dann empfehlen wir immer vorher nachzuschauen, ob noch Aktivität in der Niere ist. Weil wie gesagt, im Urin sehen wir zwar das Eiweiß oder die, die Ausscheidung von roten Blutkörperchen. Aber das sagt uns nur, dass da ein Schaden ist. Das sagt uns nicht, ist der entzündlich, also aktiv, akut. Oder ist der vielleicht chronisch und wir können den gar nicht mehr behandeln, sondern können ihn nur unterstützend behandeln? Und dementsprechend ist in vielen Fällen im Endeffekt eine solche sogenannte Re-Biopsie auch unbedingt notwendig, um dann den Patienten auch auf lange Sicht über viele Jahre richtig zu behandeln.
0: Ja, ich hatte gerade so ein bisschen Flashback <lacht> zu meiner Nierenbiopsie. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Bei mir war es damals allerdings so, dass drei Gewebeprobeentnahmen gemacht werden mussten. Ist das üblich, also ist das häufiger so, dass mehrere
2: Gewebeproben entnommen werden müssen? Genau, ja. Also wir entnehmen normalerweise nicht nur eine solche Gewebeprobe, weil das ist wirklich ein, muss man sich vorstellen, ein ganz, ganz kleiner Zylinder, der ist so maximal einen Zentimeter lang und vielleicht ein bis zwei Millimeter im Durchmesser, also wirklich ganz, ganz klein. Und man möchte aussagekräftiges Material haben. Also man braucht mindestens zwölf so, solchen Glomeruli, diesen Filtereinheiten, um sagen zu können, was ist wirklich los in der Niere, wie schwer ist die befallen. Und deswegen nimmt man häufig zwei bis drei Proben. Das hängt dann immer ein bisschen davon ab. Es gibt unterschiedliche dicken von diesen Biopsienadeln und wenn man sehr dünne nimmt, dann muss man eher drei Proben nehmen, dass man genug Material hat und das bevorzugen wir auch, weil wir einfach nicht so gern mit so dicken Nadeln in das Nierengewebe reingehen, sondern eher das etwas grazil und dünn machen und dafür eine Probe mehr dann gegebenenfalls nehmen und das ist auch sehr gut machbar und die Einstichstelle ist immer die gleiche, man nimmt immer den gleichen Stichkanal, der nur ein bisschen ein paar Millimeter abweicht, sodass man das gut machen kann.
0: Okay, ja, vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar habe ich letztens gehört, also und das haben wir heute auch schon drüber gesprochen, dass die Nieren äh, irreversibel beschädigt werden durch Entzündungen. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel bei mir die Niere irgendwie stark angegriffen war. Ich hatte auch schon Ödeme in den Beinen gehabt. Aber letzten Endes funktioniert sie mittlerweile eigentlich wieder ziemlich gut. Ich habe auch keinen Eiweiß mehr im Urin. Also wann kann die Niere sich wieder gut erholen,
2: auch wenn irreversible Schäden da sind und wann nicht? Also je früher man das, diese Entzündung erkennt, umso größer ist natürlich die Chance, dass sich eine Niere so in Anführungszeichen 100 wieder erholt. Hm. Ähm, es ist jetzt von ganz, oder es hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab, wie gut sich eine Niere erholt. Also zum einen sicherlich die frühe Diagnose. Zum zweiten dann aber auch, wenn man zum Beispiel im akuten Nierenversagen ist. Also wenn man doch schon fortgeschritten ist, kann das trotzdem ganz früh sein. Weil es gibt sehr aggressive Formen der Lupus die ganz rasch dazu führen, dass man seine Nierenfunktion verliert. Und dann, wenn man dann aber ganz zielgerichtet und natürlich auch eher aggressiv, also mit viel Immunsuppression therapiert, dann kann man die sehr rasch abfangen, diese Entzündung. Und dann weiß man, dass die Niere sich in gewissen Teilen auch regenerieren kann. Nicht zu 100 Prozent, aber doch so, dass, wie Sie es ja selber sagen, dass ich kein Eiweiß mehr, oder wie du sagst, dass du kein Eiweiß mehr im Urin hast und dann ist es so, dass wahrscheinlich die Nierenfunktion auch wirklich zwischen 80 und 100 Prozent liegt. Und bei der Niere ist es ja so, dass man mit 50 Prozent auch sehr gut leben kann. Also im Endeffekt ist, hat man da ein gewisses Fenster, in dem man sich bewegt, zwischen 50 und 100 Prozent. Aber wichtig ist im Endeffekt, früh gut therapieren. Also auch wenn man eine ganz aggressive Form hat mit Edemen, mit im Endeffekt massiver Eiweißausscheidung im Urin, Wenn man das in den ersten drei bis sechs Monaten hinbekommt, dass die Niere sich dann erholt, dann weiß man, dass sich das Gewebe wirklich auch langsam regenerieren kann und eben nicht so viel Narbe zurückbleibt. Und ähm, das ist im Endeffekt auch immer das Ziel. Ja? Ganz früh erkennen und dann ganz rasch, aggressiv, also mit viel Therapie reingehen und dann langsam reduzieren. Dann hat man die besten Ergebnisse. Okay, das
0: war jetzt auch neu für mich. Dankeschön. Mhm. Wir haben jetzt noch eine Spezialfrage aus unserem Faktencheck. Für dich, liebe Julia, mhm. bist du bereit? Ja. <lacht> Super. Stimmt es denn, dass ein Lukus manchmal auch
2: erst durch eine Nierenbiopsie auffällt? Ja, das ist leider so. Also ähm, es gibt immer wieder die Patientinnen, die wir sehen, die mit einem Nierenversagen eigentlich in der Notaufnahme landen oder halt in der nephrologischen Praxis oder ähm, rheumatologischen Praxis, wo auffällt, ups, das Kreatidin ist riesenhoch. Meistens ist es aber so, dass der Hausarzt es feststellt, man dann zum Nierenspezialisten geschickt wird oder in die Notaufnahme und dann gucken wir und dann sehen wir im Endeffekt, mehr, was kann ein Nierenversagen auslösen und dazu zählen dann halt auch immer die Bestimmung der Autoantikörper und die Anamnese, gibt es vielleicht doch irgendwelche Symptome, die man vorher nicht so wahrgenommen hat, weil ganz häufig ist es schon so dass Patienten dann sagen, ja, ich habe mich nicht so fit gefühlt oder ich hatte so Myalgien, also so Muskelschmerzen oder doch so ein bisschen Gelenkschmerzen. Man hat mich gewundert, was das ist, habe es aber keiner Erkrankung zuordnen können. Und dann kam im Endeffekt das Nierenversagen, sodass wir dann häufig sozusagen über ähm, dieses Nierenversagen und die dann natürlich durchgeführte Nierenbiopsie die Diagnose Lupusnephritis stellen und damit dann auch ähm, die Diagnose systemischer Lupus erythematodes. Man muss sagen, bis vor wenigen Jahren also bis 2019 konnte man so nicht in allen Fällen sagen, dass ein Patientin einen systemischen Lupus erythematodes hat, da waren die Kriterien sozusagen die Diagnosekriterien so gefasst, dass man mehr als eine lupus Nephritis haben musste, damit man einen systemischen lupus Todes hat. Heutzutage ist es so, dass wenn man eine lupus Nephritis hat, dann ist das sicher auch ein systemischer lupus Todes. So sind im Endeffekt die Kriterien jetzt ausgerichtet und das trifft auch zu. Die Mehrheit der Patienten haben dann Empfindlichkeit, wenn sie in die Sonne gehen oder doch irgendwo Hautveränderung, Haarausfall, was auch immer. Aber irgendwelche Symptome liegen meistens vor, die man dem halt einfach nicht zugeordnet hat, weil sie so unspezifisch sind. Und dann kommt man so zur Diagnose Lupus und dann kann man es natürlich auch optimal behandeln.
0: Ja, Tatsächlich war es bei mir genauso gewesen. Ich hatte auch schon zwei Jahre ähm, Gelenkentzündungen, ich, mir hm. ging es nicht gut, Kopfschmerzen, ich bin ohnmächtig geworden und so. Und dann erst durch die Nierenbeteiligung und die schlechten Werte, dann ist der Lupus diagnostiziert worden. Ja. das ja.
2: ist leider immer noch das Tückische, dass nur wenige Leute daran denken, weil es doch meistens ja junge Frauen, seltener hm. Männer, aber doch ja häufig junge Frauen sind und dann wird es immer auf alles Mögliche andere geschoben und man kommt verhältnismäßig zeitverzögert immer erst zu der Diagnose. Das fällt leider auf und deswegen ja. ist es nicht so selten, dass wir Patienten mit der Lupus Nephritis sozusagen erst diagnostizieren, die vorher durchaus Beschwerden hatten. Wir sind schon am Ende unseres Interviews. <lacht> mhm. Vielen, vielen Dank
0: für die Zeit, die du dir genommen hast, für die ausführlichen Antworten. Ich denke,
2: wir haben da ganz viel gelernt. Ja, gerne. Ich hoffe, es trinkt ein bisschen weiter und ermuntert alle sehr aufmerksam zu sein. <lacht> Vielen Dank und damit verabschieden wir uns
0: auch von dir. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt noch zu unserem Lupus-Lifehack. Der letzte Tipp unserer ersten Staffel, und zwar ist er heute für alle Lupus-Betroffenen, die unter dem Renault-Syndrom leiden. Was ist das Renault-Syndrom? Eine unangenehme Begleiterscheinung, auf jeden Fall sehr unangenehm, bei der es zu einer plötzlichen Verengung der Blutgefäße in den Fingern und manchmal auch in den Zehen kommt. Es können einzelne Finger betroffen sein oder auch mehrere gleichzeitig. Und die plötzliche Verengung führt dann dazu, dass die betroffenen Finger oder Zehen erst ganz weiß, dann blau und irgendwann rot werden. Rot werden sie dann, wenn die Gefäße sich wieder erweitern und das Blut zurückkommt. Und wenn die dann ganz rot sind, dann sind die Finger oder Zehen deutlich stärker durchblutet als normalerweise und dadurch kann es wieder zu Juckreiz, Brennen, Pochen kommen und man kann auch ziemlich heftige Schmerzen bekommen. Ich kenne das selber, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm, also ich weiß, dass ich da manchmal echt schreien könnte vor Schmerzen. Und der Hauptauslöser für diese unangenehmen Begleiterscheinungen sind Kälte und Stress, bei mir auch echt Stress, manchmal bin ich zu Hause und habe Stress und es ist ja gar nicht so kalt, aber trotzdem werden auf einmal plötzlich meine Finger weiß. Deswegen sollten wir als Betroffene diese beiden Risikofaktoren bestmöglich vermeiden. Ganz wichtig, aber wie wir alle wissen, das ist gar nicht so einfach, besonders in der kalten Jahreszeit. Und deswegen kommt jetzt unser Tipp, ein sehr effektiver und leicht umsetzbarer Tipp für unterwegs und zwar gibt es wiederaufladbare Taschen und Handwärmer oder was es auch gibt sind beheizbare Handschuhe. Die Handwärmer zum Beispiel die gibt es in total handlichen Größen zu kaufen und sie können immer wieder verwendet werden. Am besten ist es wenn man immer einen aufgeladenen Handwärmer griffbereit in der Handtasche, dem Rucksack oder in der Jackentasche hat. Damit haben wir dann die Möglichkeit bei kalten Temperaturen die Hände warm zu halten. Und wir sind immer vorbereitet, falls wir auch mal unerwartet länger irgendwie draußen auf was warten müssen. Ganz wichtig ist natürlich, dass man daran denkt, den Handwärmer zu Hause immer gleich wieder aufzuladen, damit er beim nächsten Einsatz einsatzbereit ist. Falls ihr mal länger unterwegs sein solltet, könnte man auch einen zweiten Ersatzhandwärmer mitnehmen oder aber eine Powerbank. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit, um den Handwärmer unterwegs wieder aufladen zu können. Das wäre unser Lifehack. Vielleicht hilft er euch ja weiter in der nächsten kalten Zeit oder stressigen Situation, dass ihr nicht ganz so sehr unter dem Renault leiden müsst. Ansonsten war es das auch schon wieder für heute. Und ich hoffe, dass ihr auch in unserer letzten Episode dieser ersten Staffel nochmal viele wichtige Informationen für euch mitnehmen konntet. Ich denke, die wichtigste Botschaft aus dieser ersten Staffel für uns alle ist ganz wichtig. Denkt immer an eure Kontrolltermine oder Becky, denke du auch immer an deine Kontrolltermine. Und wir sollten selbst darauf achten, dass wir auch immer die Nieren kontrollieren lassen. Lieber auch mal den Arzt darauf hinweisen, wenn wir merken, oh, vielleicht hat er es vergessen. Das kann wirklich auch mal vergessen werden. Ärzte und Ärztinnen sind auch nur Menschen. Genau, und lieber einmal zu viel untersuchen lassen, auch wenn wir überhaupt keine Symptome spüren, denn wie wir alle gelernt haben. Eine Nierenbeteiligung zum Beispiel spürt man nicht. Eine Lupusnefritis macht sich einfach total spät bemerkbar, aber gerade die frühe Diagnose und das frühzeitige therapeutische Entgegensteuern sind einfach extrem entscheidend für den weiteren Fortlauf für die Prognose. Und so können dann auch schwere Folgen wie eine Dialyse oder eine Organtransplantation besser verhindert werden. So ihr Lieben, damit verabschiede ich mich von euch und ich sage euch vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und zugehört habt. Ihr dürft uns natürlich gerne eine Bewertung schreiben. Ich freue mich total zu lesen, wie eure Meinung zu dem Podcast ist. Ich freue mich über Kritik und Anregungen. Schreibt uns das gerne. Und wenn ihr wollt, abonniert doch unseren Podcast Lupus gemeinsam stark. Alle Links und Infos rund um den Podcast und übrigens auch den Link zu meinem Insta-Profil findet ihr in den Show Notes. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen oder hören. Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.